0: 听众朋友， T、ope, 大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是麦田出版的新书，书名叫做《追求文明》，这是从英文翻译过来的。英文原来的书名是《In Pursuit of Stability》，作者是 Keith Thomas。他是英国当代地位非常高的一位史学家，因为他在历史研究上面的巨大的贡献而得到了封爵的殊荣，所以我们在讲到他的时候，应该要把它称之为那是 Sir Keith Thomas。这本书它的有一个前提，就是提醒我们，告诉我们，文明是经过历史长时间的变化跟发展才形成的。什么是一种文明的概念？什么是一种文明的行为？什么是一种文明的生活？这经过了很久的时间，有不一样的观念，有不一样的解释。然后呢，落实在人具体的环境条件上，它又产生了各种不同的面貌。什么是文明呢？书里面也就特别告诉我们：文明通常你要看，你要了解，就必须同时去探查它的对面。文明的对面是野蛮，而野蛮也有野蛮的不同的说法跟不同的理解。比如说，很重要的我们要看到的，那就是野蛮很多时候会跟残忍是结合在一起的。无论是在战争当中，还是在和平的时期，文明一定都会涉及戒除任何可能会被认为是残忍的行为，也就是忌讳对他人的痛苦漠不关心。这是残忍的其中的一种表现，或者呢，以刻意在人的身上施加痛楚来取得快乐，这是残忍的另外一种定义描述。当疼痛被认为是必要的时候，比如说外科医生动手术，或者是你发动一个你自己认为正义的战争，惩罚罪犯，或者是去惩戒顽劣的学生，无需对。这样的一种痛苦有所忌讳，但是从古典时代开始，不必要的残忍，很关键的是，当然是不必要，但不必要的残忍被认为是野蛮的决定性的特征。在英国詹姆斯时期，有位作家就问：如果残忍跟不人道不是野蛮的特殊之处，那什么是野蛮呢？这当然是一个 rhetorical question， 它就是告诉我们，所谓野蛮。同时，就等于是残忍。不过，中世纪的教会并没有把残忍列为七大罪。尽管托马斯·阿奎那认为那些以制造痛苦为乐的人是野蛮跟不人道的，在近代早期的英国，残酷经常因为跟人性不相容而被指责是不人道的，因为违反自然法而被指责为不自然的，也因为表现出对激情的软弱屈服而被指责是。娘娘腔，因为违背福音教义而被指责非基督徒所为；因为不符合文明社会的规范，被指责那是原始野蛮或者是不文明。这些思想传统是很不一样的，但他们的实践意涵却彼此互相加强，而且都有助于支持残忍在文明社会里是不应该被接受、不能够被接受的。蒙田，也就是《蒙田水笔》的这一位重要的作者，他认为残忍是所有坏习惯当中最严重、最糟的一个。那霍布斯则认为，残忍是违反自然法，把它定义为不考虑未来的利益或没有理由的施加在别人身上痛处，这就让残忍成为了一个本质上不稳定的概念，因为对于。到底是什么有理由，什么是没有理由的？那还是有一个界限，这个界限很明显，并不清楚，有着很大的争论的空间。那从古典时期来说，典型的野蛮人被认为具备有代表性的是塞斯人，他们本来是住在黑海东北部的居民，但被当作是欧亚游牧民族的总称，在古希腊的。写史记的作者 Girodatus， 他就讲述了这些塞人他们如何刺杀以及奴役战俘，砍掉敌人的头，用敌人的头骨来喝酒。其他的野蛮人也同样因为残忍而恶名昭彰。例如说，有一种叫 p i x 皮克特人被认为残忍，因为他们很爱打架。爱尔兰人被认为非常残忍跟嗜血。土耳其人因为据说。他们有塞的血统，所以呢，就因为他们的兽性跟残忍而恶名昭彰。阿兹特克人也因为他们所举行的残忍恐怖的活人祭而恶名昭彰。俄罗斯人的残忍几乎匪夷所思，所以 David Hume 就特别提到，残忍是不文明时代特有的恶习。他认为，残忍被认为是以猎杀野生动物为主的社会的必然的特征。所以，美国的植物学家 Colden 他就表示，根据观察，所有野蛮的民族都是有仇必报和残忍的。这些激情的减少是文明带来的可喜的效益。Dr. Johnson， 那就是 Samuel Johnson， 他认为，哎呀，野蛮人总是残忍。在某一种程度上，这些观感反映了指导战争行为的惯例，其中会有文化的差异。例如，很多印第安人认为用杀戮来报复很重要，并且拒绝归还战俘，会愤怒悲伤的折磨这些战俘，以弥补在战斗当中蒙受的人命的损失。印第安人还因为剥敌人的头皮而恶名昭彰。a l a n Smith， 他就认为这种身番野蛮人他们的恶劣生存环境，降低了他们的人性。反观，文明人因为能够享受安全跟幸福，所以就有比较发达的感受性。另外，当被认为是文明人的人却犯下了残忍的行为，也会被指控像是在学习模仿野蛮人。在伊丽莎白时代，天主教作家谴责当局对耶稣会士动用调剖、分尸刑，那叫做 hang, draw and quarter， 先把你。吊死了，然后呢？接下来把你剖开，接下来把你分尸。这种做法在野蛮上看，比你土耳其人或者是塞斯人，从来没有塞斯人或者是野蛮的达旦人曾经这么样的不人道，会在无辜的人还活着的时候把他们开膛剖腹，扯出内脏，用火焚烧。他们也激烈的抨击 Inquisitor 这种宗教审判官，他们粗鲁无礼。还有很关键的指责，他们不文明。1 6 4 5年，有三百名随军的爱尔兰妇女、婴儿跟儿童，在菲利汉被苏格兰的契约派军队屠杀。据说这些人被残忍无情的砍成碎片。那关于这件事情的描述，就特别要加上说，这种事情是连土耳其人或塞人也没有人听说他们会干。和他们曾经做过的。不过从新教徒的眼中看起来，被 John Fox 记录下来的英国玛丽女王遭到火刑的迫害，或者是法国圣巴扎罗庙日的大屠杀，还有宗教裁判所的活动，都证明了那是天主教徒有多么样的野蛮、多么样的残忍、多么样的无情。另外一位英国。在伊丽莎白一世时期的议员就指出，福音指的是新约圣经当中关于耶稣基督的记录，明明标示的是仁慈跟温和，但是呢，号称继承福音的教会，他们所表现的却是刻薄跟残忍。英国人普遍相信，如果西班牙无敌舰队在1588年取得胜利，那英国的平民会被施以酷刑和杀害。在一六零六年，有一场叫做 Gunpowder Plot， 那指的是，一群英格兰的天主教极端分子，他们发动了暗杀，他们试图要炸毁英国的议会大楼，要杀死正在参加议会开幕典礼的国王。这个时候的国王是 James the First， 詹姆斯一世。在纪念 Gunpowder Plot 一周年纪念的讲道上，当时的主教 Andrews。他就宣称，这种阴谋者啊，他们不是人，也不是野蛮的野人，那不是以不人道著称的 h a n s Hannuli 或者是 Turcigen， 因为他们的行径在这些野蛮人当中算起来都还要更野蛮。在1646年，一位 Weimos 的水手宣称，他不是因为宗教的原因而反对天主教徒，而是反对。天主教的血腥。一位王政复辟时期的传道人则认为，宗教裁判所的酷刑野蛮程度超出任何未开化国家的行径。所以在这一段 ，Kiss Thomas 告诉我们，人类文明的其中的变化发展，跟宗教的冲突有非常密切的关系。天主教跟新教，他们彼此互相指责对方残酷，残酷，同时也就表示那是。不文明那是野蛮的。那为了要证明自己比对方来的文明，以便于在这样的一个宗教争执上面能够取得更多的同情，能够得到上风，于是就推进了，让这些相关的社会更加重视 s a b i l i t y 也就是文雅。人必须要排除血腥、残忍的行为，不管你有什么样的宗教信仰。也不管你和对方有什么宗教上面的巨大的歧义，你都不应该诉诸于血腥野蛮的行为，如此就帮欧洲的社会朝向一个更文雅的状态推前了很重要的一步。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目以，以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是英国的当代历史大师 Sir Keith Thomas 他所写的《追求文明》这本书，是用历史的角度去整理所谓的文雅 （sobility） 到底是如何在英国的社会当中定型，然后呢传留下来。让英国可以变成一个文明的社会。不过，在讲述历史的同时，《Kiss Thomas》书里面有一部分也牵涉到了晚近到当代的发展。他就特别提到了，在过去150年左右的时间当中，曾经被视为是西欧跟北美文明的许多独特的特征，已经在世界大部分的地区被采用了。无论是医药、公共卫生、科学技术。民主、人权，或者是牛仔裤、流行音乐、手机、足球，西方文化已经渗透到那些曾经被贬义为野蛮或者是不开化的国家。打着现代化和发展的旗号，有钱的国家向穷国倾注了他们的援助，以加速将世界带入单一文明的进程。不过，更进一步到了晚近，就开始有人对于西方人将他们的生活方式输出给其他人这种做法。不管利益如何良善，让人开始感觉到有所怀疑跟保留。有的呢，更进一步的是抱持着冷嘲热讽的态度。随着全球化把世界各国带向文化同质性，我们就越来越真实、差异性跟多样性。至少在理论上，我们承认有可能有许多不同的有效生活方式。尽管我们大多数人仍然坚定地遵循我们习惯了的方式。文明这个概念本身，因为它在殖民主义历史上有过的合法化作用，于是引起了许多人的反感。意味着，之所以有帝国主义，帝国主义在推动殖民统治的时候，经常是把自己当作是文明的使者，要把文明带到这些未开化、野蛮的地区来合法化、来合理化他们对这些地区的征服跟统治。这就使得文明这个概念跟随着帝国主义、跟随着殖民主义而染上了这种令人讨厌的过去的历史的气息。那文明被认为是资本主义野心、政治扩张，还有西方生活方式本质上优于所有其他方式的这种有争议假设的一种伪装。这就是为什么当联合国在1940年代晚期宣布世界是由多种文明构成的时候，文明国家跟野蛮国家的这原有的旧的二分法被正式丢弃了。针对文明的现在比野蛮的过去要优越这样的一个假设，又有来自于考古学的方案的说法。考古学家告诉我们，新石器时代的发明——农耕、畜牧、制陶、纺织，至少。和工业革命是一样的重要的。同样，人类学家也提醒我们，爱斯基摩人或者是澳洲的原住民，尽管他们没有现代科技的帮助，照样能够在一个会让他们开化的同时代人接受不了的自然环境当中，能够生存跟繁荣。如果我们仍然用“野蛮”的这个词，那它将不再是形容一些未发展社会的状态。我们无宁是用野蛮来指称一种道德上面应该受到谴责的心灵状态，例如说纳粹德国这样屠杀犹太人，那是一种野蛮，那野蛮是一种心灵状态。但是这种野蛮却是，即便社会已经进入到最文明的状态，这种人都还是有可能会陷入到野蛮的心灵状态底下。每一种文化都值得尊重这样的一个概念，通常被认为是浪漫主义时代的发明。我为之制定经典表述的人是约翰·赫德，他是18世纪的德意志思想家。有人认为，赫德最清楚表达了文化之间的 i n c o m m e n s u r a b i l i t y 不可共量性）。赫德反对把野蛮社会看成像是一道阶梯的最底层。上面的台阶一级比一级来的文明。他认为每种文化，不管是现在的或者是过去的文化，都是独一无二的，他们各有自己的有效性，不能够用另外一个文化的标准来予以评判。这就是所谓的不可共量性，也不能够用单一的普遍尺度来予以衡量。喝的并不完全前后一贯。因为他也相信文化进步跟人的自我实现是放诸四海皆准的追求，荷德后来的作品充满了对欧洲人的优越外表和他们在艺术和科学上前所未有成就的自豪感。而作为基督徒，他对什么是文明和什么是野蛮有清晰的概念，他就谴责印度教要求寡妇自焚寻夫的这种习俗是野蛮跟不人道，对文明的进步。用这种方法取消印度的这种习俗，他是表示欢迎的。简而言之，赫尔他是多元主义者，但他不是相对主义者。他认为重要的是认识到存在着许多不同的文化，每种文化都应该以自己的方式来被理解。不过，尽管我们应该试着去理解不同文化的价值观，却不必要分享他们的价值观。虽然有这种看似矛盾的心态，不过赫德的作品毕竟构成了一种对于传统民族中心主义的深刻批判，一种对每个民族的独特性的信仰，还有一种对于文化多样性的有力的捍卫。赫德谴责奴隶贸易，还有一切形式的殖民政府，对欧洲人的自满情绪提出了强烈的质疑。他没有要贬低他那个时代的文明社会的生活品质。但他希望还其他不同生活方式以公道，指出这种不同的生活方式适合在其他时代、其他地方的人。这需要有同理心以及用其他文化自身的标准来理解那个文化的这种强烈的意愿。和许多其他的概念一样，赫德的这种态度萌芽，我们可以追溯到古典时代。希罗多德是最早指出。每个社会群体都认为自己的风俗习惯是最好，而会去轻视别人的风俗习惯。传说当中的塞西亚的王子叫做 a a n 安纳 s i s 据说在西元前六世纪他就说过，塞西亚人对雅典人说话方式的嘲弄，不下于雅典人对塞西亚人说话方式的嘲弄。西元一世纪初被流放到黑海沿岸的罗马诗人 o 奥芬。他则抱怨说，他在那里竟然被视为野蛮人，因为当地的人没有办法理解他的语言。到了一世纪的晚期，圣保罗则写着：“如果我不明白那声音的意思，说话的人必以我为话外之人，我也以他为话外之人。”在近代早期，这种话就变成了常见的修辞手段。法国诗人比雷。他在1549年就说，塞西亚人在希腊中间是野蛮人，但雅典人在塞西亚人中间也是野蛮人呢、啊。相似的，西班牙的修会传教士卡萨斯，他在1550年代则写着：正如我们把印第安人视为野蛮人，印第安人也视我们为野蛮人，因为他们也不了解我们了。与此同时，许多欧洲知识分子因为所受到的古典修辞学训练，以及重新发现了、e、m p r i c u s 他的哲学怀疑论的关系，对当时的传统价值观进行了半开玩笑、半认真的质疑，认为这些价值观只是他们自己的社会所特有的，并不是普遍的真理。16 17世纪的旅行者、探险家，还有民族制作家，强而有力的。加强了这种态度。随着有关世界其他民族的新知识涌入到欧洲，勤于接受新知的人不可能不越来越意识到自己文明的特殊性，也就是相对于原来理所当然视为的普遍性。众所周知的有关被征服的中南美洲土著，在他们的描写记载当中，曾经在16世纪的西班牙道德家跟哲学家里，促成了一种。新兴的文化相对主义意识，例如说法学家 z o r i t a 他就指出，所有的人都倾向于把和自己不一样的人称之为叫做野蛮人。这种相对主义思维方式最具影响力的表达，那就是蒙田的随笔。这本书透过将 Florio 的英文翻译在英国广为人知，蒙田借助古典怀疑论者的遗产。表现出一种挣脱种族中心主义的非凡的自由。蒙恬指出，关于美、关于宗教、关于道德，并不存在着一种放诸四海皆准的标准，甚至连男女的分工方式也没有一定的准则。那有什么呢？有的只是许多不同的风俗习惯。而正如喝的后来所说的那样，每一种风俗都有自己的理由。所以，野蛮只是人在碰到不熟悉的习惯的时候所使用的贬词。蒙田很有名的一个弟子叫做夏宏，他写了一本《Of Wisdom》论智慧。这本书中对那些把任何不符合自己国家风俗习惯的事情视为野蛮兽性的人，表示了强烈的蔑视。所以，再从这里推展出，因为文明跟野蛮。是相对的，所以不同的文明会产生不同的野蛮的概念。文明不管是 manners、civilization， 或者是 civility， 其实都是特定的社会当中、特定时代的历史的产物。我们要了解文明，我们就应该要了解人类在不同时期、不同社会去追求文雅、去追求文明的种种的努力。这也就是 Sir Keith Thomas。他的这本书，他最重要要彰显，也是他的关怀中心所在。这本书书名很简单，就叫做《追求文明》。介绍给大家，推荐给大家，感谢你的收听。下个礼拜一同一时间，我们再会。